0: Hi everyone. Double générique aujourd'hui. Celui que vous venez d'entendre, c'est le générique version 2020 de la série The West Wing. Plutôt l'unique épisode de 2020 de cette série dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on casse un peu les codes. J'ai trouvé qu'elle qu avait sa place dans les lettres d'Amérique. Non seulement parce que c'est l'une des meilleures séries jamais réalisées. Sans doute ce que l'on fait de mieux quand on aime les séries politiques et qu'en plus, on aime la politique américaine. Alors, en préparant cette lettre, j'avais pas réalisé que la, la série avait près d'un quart de siècle. Bah, deux réactions, hein. déjà, ça ça vous met un coup de vieux. Une fois que ça s'est passé, c'est quand même assez fou de voir à quel point la série reste actuelle, et à quel point elle disait déjà à peu près tout de la politique américaine. Alors, ceux qui ne l'ont pas vue, ce sera l'occasion de vous donner un aperçu. Je n'ai pas d'action avec les producteurs, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Ceux qui la connaissent déjà... Ça vous rappellera des souvenirs et ça vous donnera peut-être envie, comme moi, de la revoir. The West Wing, l'aile ouest, en français la série s'appelle À la Maison Blanche. L'aile ouest, vous le savez, c'est là où se trouve le centre du pouvoir, et notamment le bureau ovale, c'est le cœur du réacteur de la politique américaine. Alors, je voulais évoquer cette série après avoir vu l'épisode spécial diffusé sur HBO, juste avant les élections. Je vais pas vous le détailler, car si vous ne l'avez pas vu, ce serait un petit peu vous spoiler. Je vous dis juste qu'on y retrouve les personnages principaux, à commencer par le président Jed Bartlett, et le tournage avait lieu en plein Covid, donc ils ont dû s'adapter. Cet épisode n'avait pas juste pour objectif de réunir une bande d'acteurs, mais d'inciter les Américains à aller voter. Ils reprennent en fait un épisode de la saison 3, où la Maison Blanche doit à la fois gérer des tensions entre la Chine et Taïwan, et au niveau de la politique interne, Gérer un vote décisif dans le New Hampshire. Le but de cet épisode, c'était d'inciter les Américains à aller voter juste avant le scrutin du 3 novembre. Tout ça au profit de l'association « When We All Vote »,« Quand Nous Votons Tous », dirigée entre autres par Tom Hanks et Michelle Obama.
1: Je suis Michelle Obama et je remercie toute l'équipe de The West Wing qui soutient When We All Vote. Et j'incite fortement chacun de vous d'aller voter dès que vous pouvez, en personne ou par correspondance, juste voter.
0: Alors si je vous parle aujourd'hui de The West Wing, c'est qu'elle est la série parfaite pour comprendre le système politique américain. Au cours des sept saisons, tout est abordé. Le bureau Val, bien évidemment, l'importance du secrétaire général... La communication de crise, la séparation des pouvoirs, les tensions avec les partenaires ou les ennemis internationaux, comment on négocie avec le Congrès pour faire passer une loi, comment on gère son propre parti, parfois comment on fait plier un sénateur tiraillé entre les volontés présidentielles et les électeurs de son État qu'il doit choyer. Le poids aussi, l'importance de la Cour suprême. Bref, il y a tout dans la série. Et puis, bien sûr, au mieux de tout ça... Vous avez le président. Il s'appelle ici Jed Bartlett, Il est incarné par l'excellent Martin Sheen, connu entre autres pour son rôle dans Apocalypse Now. C'est un président démocrate. Alors bien sûr, il y a une part de fantasme, et c'est peut-être le seul bémol qu'on qu peut mettre, enfin qu'on peut mettre. Que, que moi je vais mettre, certains trouveront qu'il y a beaucoup d'autres bémols à, à placer. Ma réserve, c'est que c'est un président rêvé. Alors il y a bien, il y a bien quelques failles. Mais globalement, c'est le chef de l'État que tout le monde voudrait avoir. Même si, euh, moi je trouve que le personnage de Léo McGarry, qui est le secrétaire général de, de la Maison Blanche, le chief of staff, est encore plus intéressant. Et pour mesurer l'importance du poste, un moment dans la série, quelqu'un demande au président comment on choisit un secrétaire général. Et il répond, est-ce que vous avez un meilleur ami, plus intelligent que vous ben si oui, voilà, c'est comme ça qu'on qu choisit euh, le poste de secrétaire général. Alors c'est du dialogue de série, il hein. n'y a pas besoin forcément d'être euh, le meilleur ami du président pour être euh, à ce poste, mais quelqu'un en qui il a une confiance absolue. Actuellement, Joe Biden a nommé euh, Ron Klein à, à ce poste, et c'est quelqu'un qu'il connaît parfaitement, parce que ça a été son, son chef de cabinet quand il était vice-président, donc ils se connaissent et ils ont confiance. Alors... La série débute en 1999, à la fin des, des années Clinton, et se termine en 2006, avant les années Obama. Donc, en grande partie, elle a été tournée et diffusée pendant les années Bush. Elle a notamment traversé, bien évidemment, le 11 septembre. Les années Bush-fils, bien évidemment. En France, la série, à l'époque, passe plutôt inaperçue. Elle était diffusée vers minuit le vendredi soir, je m'en souviens. Et euh, avec mes amis euh, Olivier, Didier et Jérôme, on se passait à l'époque euh, les DVD. Bon, alors je vous parle de la série depuis 5 euh, minutes et je ne vous ai même pas passé d'extrait. Alors j'ai choisi un, un passage où Martin Sheen, le président, donc recadre une chrétienne intégriste lors d'une réception à la Maison Blanche. Il parle très vite, hein, c'est pour ça que je vous ai mis euh, l'extrait en, en version française. J'adore votre émission
1: Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, Monsieur le Président. C'est la Bible. Oui, c'est juste. Dans le Lévitique. 18-22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage, ainsi que, <rire> que <rire> les yeux autorisés dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. D'après vous, combien je pourrais en demander Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question Mon secrétaire général, Léo Magari, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de deux espèces de tissus Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous Encore une chose, au cas où vous prendriez ce banquet pour la réunion mensuelle de votre club d'ignards coincés, sachez tout de même que dans cette maison, quand le président se tient debout, personne n'est assis.
0: Et forcément, vous imaginez, elle s'est levée. En plus, à ce moment-là, dans l'épisode, il y avait de l'orage, sans doute pour lier ce moment à, à une colère divine. Alors, je suis fan de la série, parfois, ils en, ils en font un petit peu trop, Là, le, le coup de l'orage, c'était peut-être too much, comme disent les Américains. Alors, C'est une série aussi qui, d'un point de vue technique, a popularisé le walk and talk. Vous savez, c'est quand vous parlez en même temps que vous marchez. Et les décisions euh, se prennent, euh, ou pas de course, euh, sur le chemin entre le bureau Oval et, et le bureau des, des, des collaborateurs. C'est une façon de donner aussi du rythme et, et de l'intensité. Alors le créateur, il s'appelle Aaron Sorkin. Il avait euh, scénarisé quelques années auparavant « Le Président » et « Miss Wade », un film gentil et ça, sympathique, hein, avec Michael Douglas, plutôt une histoire d'amour et de, de morale de morale et de politique, et pour écrire le, le scénario, il s'était renseigné auprès de membres du cabinet présidentiel, euh, anciens ou actuel, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer euh, The West Wing. Euh, au début, euh, les, les producteurs n'en voulaient pas, ils pensaient que ça n'intéresserait pas les Américains, et puis finalement c'est est une série qui est, devenue, euh, qui est devenue mythique. Si le personnage central, c'est le, le président, bien évidemment, l'intérêt de la série, c'est de montrer comment fonctionne l'ensemble euh, du système c'est le personnage central, mais ce n'est pas forcément le héros. Le secrétaire général, je vous en parlais, la porte-parole, le responsable de la communication, celui de la, de la stratégie, les assistants personnels du président, et puis les, les rapports aussi avec les équipes du président et du vice-président. Et parfois, bien sûr, on voit comment la vie personnelle du président et de son staff peuvent influer sur, sur les décisions. Les rapports avec la presse aussi sont, sont évidemment très intéressants, les, les actuels accrédités à la Maison Blanche, en tout cas ceux qui, qui étaient ces quatre dernières années avec Donald Trump, doivent rêver de ce que l'on peut voir dans la série. Puisque les, les journalistes se baladent dans les couloirs, ils ont des accès privilégiés, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent à la porte-parole qui leur répondra ou pas. Mais en tout cas, il ne va pas les engueuler. Porte-parole ultra efficace qui fait parfois quelques envolées, comme dans cet épisode où on lui pose une question sur le positionnement des États-Unis par rapport à l'Arabie saoudite et la vision des droits de l'homme.
1: Indigné, ça me surprend à peine. C'est un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Elles n'ont pas le droit d'être en compagnie d'un homme autre qu'un proche parent. Elles sont tenues d'adhérer à un code vestimentaire où l'habit de nonne est l'équivalent de celui d'une prostituée. 121 personnes ont été décapitées l'année dernière pour vol, viol et trafic de drogue. Ils n'ont pas de liberté de la presse, pas de gouvernement élu, ni de parti politique. Et la famille royale autorise la police religieuse à se promener par groupe de six armés de gourdins. Et c'est publiquement qu'ils frappent les femmes. Mais Brutus est un homme honorable. 17 étudiantes ont brûlé vives pour n'avoir pas porté les vêtements appropriés. Suis-je indigné Non Steve, non Chris, non Marc. C'est l'Arabie Saoudite, nous sommes en paix avec eux.
0: Bon alors on voit mal aujourd'hui une porte-parole ou un porte-parole, que ce soit sous l'administration Trump ou Biden, s'emballer comme ça, donner ses opinions, son avis personnel. Ce serait évidemment compliqué. Et d'ailleurs, même à l'époque, dans la, dans la vraie vie, pas, pas souvenir d'un porte-parole qui se soit emballé comme ça. Alors, plus globalement, est-ce qu'une telle série serait possible aujourd'hui dans, dans la série, il fallait bien choisir une couleur politique. Donc là, il y a, il y a un parti pris démocrate. À l'époque, ça n'avait pas trop suscité de débat. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une Amérique qui est plus fracturée, plus polarisée, est-ce que. Une telle série pourrait s'installer sans créer de grosses polémiques. C'est pas évident. C'est pas évident. Les, les partisans de Donald Trump auraient sans doute crié au complot hollywoodien. Ou alors, il faudrait peut-être un, un président républicain modéré. Et les républicains qui ont d'ailleurs leur place hein, dans, dans The West Wing, notamment à travers un, un personnage très brillant. Et on voit, par exemple, lors d'un débat télévisé, un épisode assez exceptionnel qui a été filmé en direct. Et quand on filmait et diffusait en direct, encore plus incroyable, ils ont réalisé la prouesse deux fois d'affilée, une fois pour la côte est et une fois pour la côte ouest. Et quand on regarde cet épisode, qu'on voit la qualité des débats, des thèmes abordés, et que l'on pense au premier débat présidentiel entre Joe Biden et Donald Trump, euh, qui était totalement irregardable, on se dit que parfois la, la fiction euh, c'est bien. Alors... Il y a beaucoup de, de groupes Facebook et, euh, et autres hein, de, qui sont nostalgiques de The West Wing. Chacun a son avis sur le meilleur épisode. Pour moi, je suis pas le seul d'ailleurs, hein, quand on va sur les forums, c'est le dernier de la deuxième saison qui s'appelle « Les deux cathédrales ». Je vous en dis pas plus, bien sûr, si, si vous ne l'avez pas vu. Alors, parmi les, les fans de la série, pas mal d'hommes politiques aux états unis euh, mais aussi en France. Notamment un très grand fan, un ancien Premier ministre, Edouard Philippe, dans une récente interview à l'hebdomadaire Le Point, il raconte qu'il est en train de regarder la série pour la quatrième fois. Il y a quand même 155 épisodes, donc il faut vraiment, faut vraiment l'aimer. Il raconte aussi que la série l'instruit politiquement, qu'elle a même pu l'inspirer dans certaines situations, notamment lors de la gestion de la, la crise sanitaire. Et accessoirement, il dit qu'il est en train d'écrire une série politique. Euh, je fais une parenthèse, d'ailleurs, sur, sur les séries politiques françaises. Il n'y en a peut-être pas du niveau de, de The West Wing, en tout cas aussi abouti. Mais il y en a aussi de très bonnes, comme Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre ou Les Sauvages. J'en oublie sans doute, mais euh, des séries de, de qualité aussi. Alors, je ne voulais pas faire un résumé de The West Wing, euh, mais l'idée, c'était de voir en quoi elle, elle résonne dans l'Amérique actuelle. Lors de la dernière saison, par exemple, il y a un, un, un nouveau personnage qui apparaît, un homme politique d'origine hispanique, quelqu'un que personne ne voit venir, charismatique, brillant, un personnage inspiré du parcours de Barack Obama, c'était plutôt bien vu, puisque ce dernier deviendra président euh, trois ans plus tard, et, et qu'à l'époque, effectivement, il n'était pas sur euh, énormément de, de radars politico-médiatiques. Voilà, alors, d'habitude, j'aime pas trop revoir les séries, je trouve ça, la plupart du temps, décevant, il n'y a plus... Le L'effet de surprise, évidemment, mais il n'y a plus le même charme. Puis là, je me suis replongé dans, dans cette série pour, pour préparer cette lettre d'Amérique. Je n'ai pas tout revu, bien évidemment, mais, mais quelques, quelques épisodes. Et pour, pour la première fois, je prends autant de plaisir au deuxième visionnage. Et pour être franc, je vais continuer. Je vais sans doute aller au bout, à, à mon rythme, parce que je pense que c'est aussi utile professionnellement quand on, on est correspondant aux états unis Et puis, donc pour, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui aiment les états unis on apprend plein de choses. Je vais vous laisser avec, euh, bien sûr, bah, le générique de, de The West Wing, c'est évident, ou à la Maison Blanche en français. Thank you and goodbye. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.